0: Jag ska tala om Guds familj faktiskt idag Det är advent och det handlar om att Jesus kom till jorden Det handlar om Guds plan för frälsningen, för hela mänskligheten När vi lever i adventstid så är det Och ja, alltså, Poängen med oss människor, vad är den egentligen? Varför finns vi här? Varför går vi på den här jorden? Varför kom vi till? Eh, vad, har, vad har Gud för idé med oss? Och vad har han tänkt ut egentligen från början och till slut? Man skulle kunna korta ner det till en väldigt välkänd formulering. Vad är livets mening? Den finns ju på de flesta språk, den meningen. För det är något som sysselsätter naturligtvis var och annan människa på jorden. Förr eller senare, ofta eller sällan men den finns där. Han har kallat oss och när vi vet att om vi nu lyssnar på det Bibeln säger vilket vi gör i en sån här kyrka och tror på det som står där och då är det därför vi utgår ifrån det. Du som lyssnar kanske tänker att jag tror inte ett ög på det och det har du naturligtvis din fulla rätt att tänka och tycka så, självklart. Men du får på något sätt ställa in det på att det, det vi predikar utifrån det är Bibeln och från Guds ord och det som står där och det vi tror på. Och då vill jag säga så här att Gud, han började väldigt, väldigt tidigt med sin förälsningsplan för oss människor. Vi vet utifrån vad som står i Bibelordet att Gud skapade människan till jorden. Han skapade jorden först med allt som finns på den. Och så kom människan som kronan på verket. Och vi vet att det kom något som vi kallar för syndafallet. När människan valde att vända sig bort ifrån Gud. Och redan där direkt. Så svarar Gud med att tala om att han har en frälsningsplan. Jag ska minst se till att det blir bra igen. Och det säger mig att Gud. Han började från början med att tänka att jag vill skapa en familj. Jag vill ha gemenskap. Jag skapar människor till den här jorden. Och vill att det ska fungera. Och att det ska vara en god relation mellan oss. Så givet var det på något sätt för honom att det skulle vara helt och att han ville att det skulle fungera så att han direkt när det hände något snett satt in en frälsningsplan som sedan genomfördes genom Jesus som kom till jorden vi... Jag skulle vilja säga så här att om man drar några punkter om vad som är livets mening så oj 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 det finns ju hur mycket som helst att välja ur om vi ska lyssna på vad olika personer säger och tycker och tänker om det men jag tror då, om man säger så här att Guds tanke, om vi läser Bibeln rakt igenom och liksom försöker hitta en grundtanke i alltihopa, så ser vi att den totala summan på något sätt av det som står där, när man har liksom vaskat ner det till en, en kärna så handlar det om att Gud vill ha en gemenskap med oss. Att det första och främsta som vi som människor kallar det till är egentligen att faktiskt ta emot hans kärlek han som älskat oss först det första för oss är inte att vi ska se till att uträtta någonting att se till att lyckas på olika områden och tillfredsställa Gud på olika sätt genom att ja, prestera ett eller annat utan det handlar om att ta emot den kärlek som han har för oss det är det första du alltid kommer att kunna landa i sen finns det fler steg kan man tänka när man har blivit en kristen eller när man har tagit emot den här kärleken, när man har lyssnat på, på Jesus och faktiskt upplevt i sitt liv och i sitt hjärta liksom att det här är någonting för mig. Det här funkar. Det finns en kärlek, det finns en glädje det finns någonting som Jesus ger mig och som Gud är med och förmedlar. Ja, då blir det spännande. Det kan bli spännande, det kan bli väldigt tråkigt om man väljer att inte liksom lyfta det vidare in i nästa nivå på något sätt. Men en sak som kommer för mig när jag läser bibelordet på andra plats. Det första är alltså att ta emot kärleken ifrån honom. Och det andra handlar om att tillhöra hans familj. Att vara en sån som, som är en del av Guds familj. Guds familj som eh, många gånger liknas vid olika ja, saker som, som uh, uttrycks i Bibeln. Eh, ett bygge, en familj. Församling, kyrka, översätts det ofta med i ny, nyare svenska översättningar. Det är, det är alltså ett, ett uttryck som på något sätt visar oss hur vi hör ihop. Kroppen är en bild för Guds församling. Husbygget som jag sa. Alltså många saker som, som visar på att vi hör ihop, med olika delar av kroppen- men vi hör, hör samman och det är då först det får sin riktiga funktion och man kan inte tänka sig att nej men jag ska vara utanför det här jag kan ha min egen lilla värld tillsammans med Gud ja, eh, klart sitter du någonstans i en djungel och inte finns en annan människa där så är det ju svårt att hitta en annan gemenskap med kristna då är det ju ganska naturligt att du blir ganska, ganska själv men har du möjlighet och närhet på något sätt till Guds församling i någon form så sök dig till den. Se till att du är en del av den. Det är en av de viktigaste bitarna. Faktiskt. Vi vill hjälpa människor till livet med Jesus. Genom att leva nära Gud. Genom att leva nära varandra och nära samhället. Det är en formulering som vi ser här framme på, på bildskärmen. Och som är en formulering som, som är satt utifrån vad vi har som vision. I Pingskyrkan och Pingsförsamlingen i Lidköping. Med omnejd. Och varför det är en röd text på nära varandra är för att den här månaden, december som vi är inne i, så talar vi speciellt om den delen, om att vara nära varandra. Och det är därför jag bland annat är inne på det här med församlingen som en enhet, församlingen och familjen, Guds familj som, som en god miljö för dig att, och för mig att leva i och vara i. Det står så här i Efesie 2, 19 versen. Nu är ni inte längre främlingar för Gud utan ni är medlemmar av Guds egen familj. Medborgare i Guds rike. Tillsammans med alla andra kristna så är ni barn i Guds hus. Det är en ganska tydlig text. En ganska tydlig formulering då vi fattar att okej, okay, det är så. Det är det som är din tanke. Vi kan läsa i Romabrevet också ni och då står det jag fick inte med ett par ord där jag, men det står alltså också ni, står det kära vänner i Rom står det. För han skriver till de som bor i Rom. Ni är också med bland dessa som han älskar så högt. Ni har också blivit kallade av Jesus Kristus att bli Guds barn. Det här är en enkel sanning kan man tycka. Det här är ett enkelt påstående att Gud älskar dig. Att han vill att du ska vara en del av hans gemenskap. Nu höra de här orden att Gud älskar dig faktiskt och inte kunna liksom reagera riktigt på det utan bara, ja, ja, det där är det gamla ord vi har sagt och hört och sagt så många gånger. Då är jag inte helt säker på att, att jag eller du har fattat det riktigt. Om vi kan bli så pass blasé inför en formulering bara för att vi har hört den så många gånger. Självklart, den naturliga psykologiska reaktionen liksom som blir av att det är samma ord som kommer igen det kan vi inte hjälpa. Men vid första tanken bara på, är det sant? Så är det väldigt, väldigt fascinerande att han faktiskt gör det. Att han älskar dig och mig på det sätt han gör. Ett eh, ganska vanligt problem i samhället idag det är att många inte bara unga men många unga men även, även längre upp i åldrarna har vad man brukar kalla identitetsproblem. Man har svårigheter med att riktigt fatta vem man är. Det kan ju också låta lite konstigt. Man vet väl ändå heter och man ser ju hur man ser ut och så vidare så det ska väl inte Men det kan bli det faktiskt. Det kan bli väldigt märkvärdigt och väldigt svår identitet. Särskilt när vi lever i en värld som är full av och påtryckningar från alla möjliga håll som vill liksom få oss att identifiera oss med dem med den här produkten eller med, den här, med de här kläderna eller det här, det här märket vi klär oss i olika kläder som heter helt andra namn än vad vi själva heter vilket är egentligen rätt lustigt det står någon helt annan persons namn på mig liksom när jag kommer fram så. varför då? Ja för att någonstans har de jobbat upp Ett varumärke och någonting som vi tycker är Det här har vi förtroende för, det här gillar vi, det här tycker vi är bra Och så går vi omkring med en helt annat namn på oss Och jag talar inte bara till dig nu Jag talar lika mycket till mig själv Jag har ett antal plagg på mig ibland Som eh, jag är inte samtidigt men, men som hänger där hemma i garderoberna Med olika personers namn Som har designat eller gjort i ordning det här klädesplagget Av ett eller annat skäl men är inte bara där det finns. Jag kom på att man måste ta med andra världs eller områden här i världen också. Där har ni inredningsnamn. Alltså. Det finns de som håller på med sånt. En del har hittat trygghet och identitet i att man har bra prylar. Eller att man har en fantastisk bil. Eller någonting som är, som är helt otrolig. Och då är man helt... Liksom, man skapar på något sätt sin identitet utifrån det. Det är så här att... Relationer egentligen är betydligt starkare identitetsfaktorer än prylar och grejer som vi strör omkring oss eller som är hus som vi bor i eller någonting. Relationer till andra människor skapar och identifierar oss betydligt mer och betydligt tydligare egentligen. Jag skulle kunna säga att jag är, jag är en son- jag har varit och är en son jag Framförallt har jag väl varit där Jag har inte mina föräldrar kvar i livet längre Men det är någonting som jag vet Hur det är att vara Det är något jag har upplevt under många år Jag är själv pappa också Det är också en relationsidentifiering med mig Vem jag är och vad jag är i relation till andra personer Jag är pastor också för en del så är jag deras pastor som benämner det så. Ja, man har svårt att ta till sig sådana grejer i alla lägen. Men det finns de som har sagt så i alla fall. Och då får jag väl tro på dem. Eh, och det, det är så att, ja, jag är farfar. Vad säger ni om det? Det är otroligt egentligen. Men det är sant. Men det är också en relationsidentitet på något sätt för mig. Och det, det är alltså relationerna runt omkring oss, det, stöd, det liksom skapar en, en identitet som är mycket intressantare och som faktiskt är mer äkta och riktig än vad jag råkar ha för tröja på mig. Den är lite mer kortvarig. Men sen är det också sant att relationerna i min fysiska familj eller släkt här på jorden också är begränsade. Det är inga evighetsrelationer det heller. Det händer saker i livet. Relationer spricker, folk dör och kommer att göra det förr eller senare att det är så det funkar för oss. Vi lämnar den här jorden och då är inte vi längre en del av den familjen heller och då är egentligen inte den identiteten särskilt evig heller. Den identitet och den relation hos oss som är evig, det är ju faktiskt den vi har i Guds församling med våra kristna vänner, med våra andra troende syskon. Därför att det är den, det sammanhang och den familj som kommer fortsätta med allt annat. Jag är, jag är svensk. Ja, det är ju sant. Men Sverige kommer faktiskt inte att bestå Vill vilja det så hjälper inte det. Det är inget evighetsland liksom. Ett, en villasupporter eller någonting liksom. Ja visst. Det är förhoppningsvis både emot och medgång. Det är inte alla som är heller en del. Ger upp redan när det går dåligt men eh, om inte annat så kommer Villa att försvinna också en vacker dag, den här jorden kommer att brinna upp, den kommer att förgå men hans ord kommer aldrig att förgå och relationen med Gud den behöver aldrig förgå för dig evigheten finns med honom och därför är den relationen och den platsen det jag sa här i början att ta emot hans kärlek är det första viktigaste det andra det blir att få tillhöra det eviga sammanhanget, den eviga församlingen. Det är faktiskt så mycket större än vad vi många gånger fattar. Relationer och identiteter som, som blir skadade, det beror ofta på. Det kan vara sådana saker som att en, en människa dör, en, en anhörig dör från en. Och då börjar känna vem är jag är nu egentligen så här. Det kan vara i en relation där en skilsmässa sker. När någon har levt ihop, ett par har levt ihop i, i 20 år, 30 år, 40 år. Och så plötsligt står man där och så är man kvar själv. Och bara funderar, vem är jag egentligen? Det är för att mycket har knutits i relationerna till den omgivning man finns i. Och den man har levt tillsammans med. Och plötsligt blir man jätteosäker på sig själv. Vad är jag för någonting egentligen? Man tror inte det. För när man upplever det. Det låter jättekonstigt. Varför skulle det spela någon roll så? Jag vet inte. Men det är så. Du kan prata med ganska många som har gått igenom sådana bitar och höra hur hur man har plötsligt blivit fundersam över vem är jag egentligen? Eh. Vi satt ju ihop liksom. Vi hörde ju samman. Och det kändes som att där var enheten. Och nu är det inte längre så. Men den biten den tror jag många människor upplever. Nu pratar jag inte bara om skilsmässor utan det här med den skadade eller svaga relationer. För jag menar många människor kommer att, att ha och, 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 och hävda så att säga att Familj för mig det är inget jättefantastiskt. Säger du att jag ska gå med i guds familj då blir jag nästan lite orolig. För familjen liksom för mig det var något fruktansvärt jobbigt. Eller jag har ingen familj, kanske någon säger. En del, en del människor säger att jag känner inte ens mina egna föräldrar. Jag vet inte, jag har inte sett dem på hur många år som helst. Och en del till och med måste säga att jag vet inte ens vilka det är. Och då finns det ju en mycket svårare att. Och svagare situationer när det gäller att skapa en tydlig identitet. Där man kan känna sig trygg i. Då ska du veta det. Att det är inte det viktigaste att hitta den relationen och den identiteten. Utan det är din identitet i relation till Gud. Som är den viktigaste. Därför det är den som är den bestående. Det är det är den som är av, av evighetsvärde. Och kan du hitta den och få den bekräftad. Vilket du får om du kommer till honom. På en gång. Han vill inget annat. Då kommer du få ett värde och en mening med ditt liv som du inte hade innan. Som du inte upplevde innan. Guds tanke med varje människa är att tillhöra hans eviga familj. Så vare sig du föddes i, i misär eller, eller inte så, så är det så. Det finns inget tryggare, inget säkrare. Det står så här. Vi läste det nyss. Vi som har gjorts heliga av Jesus har nu samma far som han. Det är därför som Jesus inte skäms för att kalla oss för bröder. Vad? Har du skämts för din brorsan någon gång? Eller din syster? Ja, du behöver inte räcka upp handen. Eh, men eh, du kan ju fundera lite grann. Det är ganska så vanligt att man någon gång har, har gjort det. Eller kanske många gånger har gjort det. Det beror ju på sammanhanget. Och om någon skulle ha skäl att skämmas för sin bror eller syster så är det väl Jesus egentligen. Han som själv var den perfekta Och inte gjorde några synder eller några fel eller misstag. Och sen ska han vara brorsam med oss liksom. Eller vår, han, han ska vara vår storebror han skulle ha orsak till det, men han gör inte det. Det står ju det. Varför då? Därför att vi är en del i hans familj. Han har valt att vara en del av samma familj som oss. Det är definitionen. Det är identiteten som håller och som han lyfter fram. Även i den här bibelversen som vi just läste. Att det är därför Jesus inte skäms för att för, för att vi har gjort heliga av honom. Och vi har samma far som honom. Så vi är i samma familj. Din identitet är alltså inte det du har gjort fel i livet. Nej, nu är du väl ute och cykla lite grann. Det har jag väl aldrig trott. Att det är min identitet att jag har gjort fel i livet. Nej, men det är för många människor. Det är många personer som faktiskt får det som sin titel på något sätt. Han är den fifflaren. Eller, för att inte om en mördare. De kan ju bara kallas för det ibland. Ibland står det 33-åringen eller någonting på, på rubrikerna men det är för att de inte får gå ut och säga vilka det är. Men så fort de kan det så slänger man på dem titlar direkt och, och de blir ganska hemska ofta de titlarna. Och det är det man ska identifiera personerna med. Det är där de ska hitta sin identitet och då blir det väldigt tokigt. En sån bra idé och sammanslutning som anonyma alkoholister som gör ett fantastiskt bra jobb på så många olika sätt. Har en grej i sitt system där som måste kunna diskuteras. De inleder ju när de ska upp och berätta och presentera sig för varandra. Så inleder de med att säga hej, jag heter Palle, jag är alkoholist. Ja, det ska ni inte tro att det är nu för att jag sa sådär. Men det är en formulering som du kanske känner igen att du har sett eller hört. Att man ska säga så. Och det finns ju en poäng i det, det fattar jag med att, liksom, att på något sätt erkänna för sig själv att man har, har gjort fel för att man ska kunna ta emot hjälp och så vidare. Jag förstår det. Det är, inte så jag, det är inte så att jag inte fattar det. Men det är samtidigt väldigt tragiskt att ställa sig där och säga att det är jag som är palle och jag är alkoholist. Det är det jag är liksom. Det är min identitet. Det är det jag vill knyta fast mig vid. Det är inte det Jesus erbjuder. Det är inte det han gör utan han, han, han säger att du är Guds barn. Hej, jag är Palle, jag är Guds barn. Jag kämpar med alkoholproblem kanske man kan lägga till eller något sånt. Men det är inte så att man ska låsa fast oss vid en negativ titel eller identitet. Det viktiga är att du hittar identiteten i hans familj, i Guds familj och inte låta dig definieras till ett med synden eller med felen du har gjort i ditt liv. Hur kan vi då leva nära varandra? Det står nära varandra här. Nej ja, det gör det inte. Det, gjorde det förut. Ja, vi kan göra det genom att bry oss om varandra. Vi kan, vi kan verka och vi kan vi kan tyckas ha en, en bra gemenskap, vi kan ibland tyckas ha en väldigt dålig gemenskap, det kan diskuteras fram och tillbaka. Men faktum är att Leva nära varandra, det innebär till exempel vad vi gjorde igår kväll. Igår kväll så hade den här församlingsgruppen en samling som vi kallar för kraftstation Hemma. Och det innebär att vi var hemma hos en av familjerna i den här gruppen. Och där delar vi livet med varandra, kan vi säga. Och det gör vi verkligen. Vi fick lyssna till olika personer som berättade och, 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 och drog liksom saker som hade hänt under veckan som har gått. Och, och, så där. och Man mötte folk med behov och vi skulle hjälpas åt och, och be för det. och så där. Det är att leva nära varandra. Det är att dela livet med varandra, vilket blir väldigt viktigt att göra. Kanske inte när man är 13 år eller sådär. Man gör det väl ändå, fast man inte tänker på det. Men när man är yngre så är det inte riktigt lika lika viktigt och det på något sätt viktigt att hitta kompisar men att leva nära varandra och våga dela saker som är tuffare än de stora succéerna man har i sitt liv om man nu har några det kan vara lite tuffare men det är det värt genom att bry oss och genom att dela livet så kommer vi närmare varandra och det kan vara att du säger så här du som lyssnar ja du visst jag har varit med i en kyrka en gång och jag vet ungefär hur bra det var. Det var hände mig ganska svåra saker men det var ingen som brydde sig direkt i det. Jag hörde inte mycket från dem som var med där i den kyrkan. Så jag tror inte så mycket på, på det där riktigt. Det kan mycket väl vara sant, det du säger. Jag säger inte att det, det kan inte ha hänt. Det kan mycket väl ha hänt att du har upplevt det. Och det är det jag försöker säga just. Med hela den här predikan egentligen. Vi är bara människor. Vi behöver varandra. Och vi gör våra misstag och våra fel. Vi är inte perfekta. Vilka hinder finns det för att leva nära varandra? Ett av hindren vill jag kalla för fasader- vi kan även i en kyrka och i en församling leva med fasader inför varandra. Eller kan även. Det är väldigt vanligt att vi, på grund av att vi är människor och bristfälliga som vi är, så sätter vi upp någon form av fasad som ska se bra ut. Även inom områden där vi vet att det är väldigt jobbigt och svårt och tufft. Och den fasaden kommer att vara med och förstöra för mig i att leva nära varandra som vi har i vår vision. Det kommer att göra det mycket krångligare. Därför att sanningen kommer inte fram. Och när sanningen inte kommer fram då odlas bara en massa elände av det. Det är inte positivt. Sanningen, alltså, man kanske möter varandra och man, man liksom säger hej Hejsan, hur är det med dig? Hur mår du? liksom Ja, jo visst, jag mår bra. Det är lugnt. Och så vet man att eh, det stämmer inte alls riktigt. Man sa det men man menar det inte riktigt. Och det är aldrig något gott att bygga en relation på det sättet. Ja, tänker du, men man kan inte stå så, så fort någon frågor hur man mår ska man dra alla problem. Nej, vi behöver inte överdriva åt andra hållet heller och, och, och göra det. Men vi behöver kunna öppna oss för svagheter som finns i våra liv. Vi behöver kunna berätta om problem som vi har i våra liv. Gör vi inte det, då kommer det att bli en sån här kallare yta och en sån här mer osann. En falsk attityd och en falsk fasad på något sätt. Och när, när man sitter där och du har ett kris i, i en relation, äktenskap, problem, då blir det mycket tuffare. Då blir det mycket svårare om man ska dessutom stänga in i sig i någon fantasivärld över att allting är perfekt eller att allting är bra. Kommer inte att, att, att lösa problemen. Att, vara, att liksom sätta upp den, den ytan. Och det kommer också att göra att människor som kan vara intresserade av att söka sig till till Gud och att få vara med i hans familj som vi talar om här en del av hans rike Och också får problem för att man ser att det här, vad är det här för någonting det är människor som mer eller mindre hittar på en falsk fasad aldrig positiv någonsin fasaderna behöver vi ta bort när någon säger istället hur är det så skulle du kunna svara ja vi har vår beskärda del just nu som är ganska tufft men vi jobbar på det och vi vill att det ska bli bättre och så kanske man söker hjälp någonstans Man kanske går vidare och försöker prata med människor för att komma någonstans med det gör vi inte det så bygger vi en, en, en tidsinställd bomb mer eller mindre om det nu är problematiskt i våra relationer lyft upp det våga säga någonting om det det var den ena grejen, fasaderna det är ett av hindren ett annat hinder till att vi lever nära varandra, det är andan Tidsandan eh, sköter själv och skit i andra är ett uttryck som ni säkert har hört ett antal gånger. Varför har vi hört den? Ja, det är för att den förfektas på ett och annat håll. Och menas att det här är lika bra att hålla sig till det. Och det är inte särskilt kärleksfullt egentligen. Och det är inte särskilt eh, positivt det heller. Utan snarare mer egoistiskt att tänka så. Jag sköter mig själv, jag struntar i de andra. För det kan nämligen vara så att andra ser problemen som finns. Första jag sa det var att man själv har en fasad. Man har sina problem. Men man håller, håller dem utanför. Man, man liksom stänger bort dem. Man, man maskerar dem. Målar upp sig lite snyggare än vad man är egentligen. Och man själv släpper alltså inte ut problemet. Det andra kan vara att från andra hållet står man och vill in och hjälpa till. Därför att det finns någon som ser att här är det problematiskt. Här behöver de hjälp. Men inte gör det heller. Därför att jag ska sköta mig själv. Jag ska inte lägga mig i deras business. Jag kan inte hålla på och liksom vara den som ger min. Nej, inte alltid kanske. Jag menar ju inte att vi ska in i något diket här. Men vi ska definitivt inte vara i det diket då vi väljer att sköta oss själva och skita i andra. Det kommer inte att främjas. Det kommer inte att hjälpa dig. Det kommer inte att hjälpa mig. Tredje punkten på hinder för att leva nära det är tiden. Jag har inte tid att hjälpa andra. Eller jag har inte tid att ta del av andras problem. Och det kan vara en attityd som är liksom den kaxiga tanken att bara Nej, men jag sköter mig själv på samma sätt som jag sa nyss, här, med att sköta sig själv. Men det är inte bara det jag menar, utan det kan vara så att du vill och att du har ett hjärta som är. Inställt på att hjälpa andra. Du vill verkligen göra det. Men du har inte lyckats hantera tiden riktigt. Utan du är pressad under kalendern. Pressad slav under allt som måste hinna göras. Och därför så kommer jag att få in den här i min, i min kalender. Det kommer också bli en tidsinställd bomb som gör att det är rätt var det är kraschar. Tiden får inte vara ett hinder. Men den är det väldigt ofta. En full kalender har förstört många situationer och relationer. Får du veta om en kris där du känner att du kanske behövs? Om du hör någonting, om ett, ett, en relation eller en, en, någonting där folk behöver din hjälp. Det kan vara flyktingar, det kan vara andra personer i din närhet eller i din släkt eller någonting. Vad är då din första tanke när du hör om problemet? Det kan vara intressant att testa sig själv på det. Vad tänker jag först av allt när jag hör att här finns det problem? Här är det jobbigt för dem. Tänker jag, oj, det måste jag hjälpa till med. Det här måste jag ta reda på. Det tänker jag, hjälp. Det här kanske jag, nej men det här kommer inte jag hinna med att få in. I mitt schema. Det här får inte plats hos mig. Och jag vet inte vad jag ska säga, jag vet inte vad, jag ska, vad jag ska, på vilket sätt jag ska hjälpa till. Nej, så är det ju väldigt ofta att man inte vet det. Men om du inte väljer att ta tiden och ge chansen genom en, åtminstone en försiktig fråga eller fundering om man kan hjälpa till med någonting ja, då har du inte gjort något. Du, du kan åtminstone göra någonting genom att närma dig de som behöver din hjälp. Men jag har inte tid att hålla. Det är något som händer här i eftermiddag. Jag ska dit och jag, jag har det här och jag måste hinna. Och A, B, C, D, E liksom om nu planering med din kalender är så fruktansvärt viktigt då har jag ett förslag lägg in en timme i veckan där du planerar in att det här är en timme då ska jag se om jag kan sköta några relationer någonstans och hjälpa någon med någonting alltså det är ingen guldlösning det är inte det jag säger men jag säger bara att om det nu är så att du är väldigt tung slav under, under den här exakta planeringen hur dina dagar ska se ut då kan du faktiskt ta in det som en post där också. Hur mycket tid du tar det vet jag inte. Men alltså lägg in det så att det finns med i kalendern. Hjälp någon annan människa. Ett. Vi kallade att ta emot hans kärlek. Två. Kallade att tillhöra hans familj. Tre, fyra, fem. Det får bli en annan dag. Amen. Här är Tack att du ser oss som sitter här idag och som lyssnar via webben eller den här radion eller något annat, Här Du vet eh, vilka tankar vi har kring det här och kring oss själva. Både du och, och vi vet, här att det finns problem på ett eller annat sätt i allas våra liv. Problem som vi ibland behöver ha hjälp med och som vi behöver komma till någon annan med. Hjälp oss, här att eh, våga vara öppna och för att våga vara den familj som du har tänkt att vi ska vara. Där vi får dela varandras svagheter. Där vi får be för varandra och lyfta varandra. Försöka hjälpa varandra även till vardags. Du vet den som har lyssnat. Känner igen någon speciell situation eller något speciellt i det vi har talat om här. Tack att du finns där. Tack att du finns närvarande. Och inte minst din heliga ande som fortfarande är med oss här på jorden, Herre. Och, och verkar med oss och hittar olika lösningar på saker och ting, här Som vi själva inte fattar eller kan se. Jag ber för var och en som lyssnar. Att var och en ska våga närma sig dig. Våga vara en del av din familj, ditt bygge, din kropp. Ditt tempel, här, Din trädgård. Är du är vinstocken och vi är grenarna. Amen.